0: Die gesamte Kreislaufwirtschaft ist ein sehr breites Feld, das sich, dass eben nicht nur auf den Abfall guckt und wohin damit. Ähm, sieht man auch, dass das ein Feld ist, das zum einen durch sehr viele Akteure geprägt ist. Ähm, wir haben die Abfallerzeuger, wir haben die Abfallentsorger, wir haben den, ähm, ja, den Verkehrbringer von Produkten, wir haben den Nutzer, den Bürger, und uns, alle die Wirtschaft. All diejenigen sind äh, in diesem Handlungsfeld involviert. Und ähm, die Geschichte, die das Handlungsfeld hat, und die ist auch gerade eben da erlebt äh, und sich dort weiterentwickelt, äh, hat auch einige Erfolge schon zu äh, verweisen. Ein äh, paar sind hier aufgeführt. Äh, mehr als 40 Prozent der mineralischen Abfälle werden bereits äh, recycelt. Äh, es gibt vielfältige Gesprächsformate zwischen den beteiligten Akteuren, ähm, also äh, den Wirtschaftsbeteiligten, äh, den Entsorgerverbänden, äh, der Verwaltung, der Politik und auch die äh, hier, hier gegen Schlagworte Nachhaltigkeit und Recycling das sind auch schon als solche äh, rechtlich, Vergaberechtlich, Abfallrechtlich auch implementiert. Ähm, wenn man sich die Abfallmengen anguckt, dann sieht man auch, dass ein Blick auf das Hausmüll aufkommt. Ähm, gegenüber 2008 zum Beispiel 19% weniger Hausmittel angefallen ist. Ähm, dass vielfältige Anstrengungen, Initiativen, Maßnahmen ähm, schon ergriffen wurden, die auch fortentwickelt und weitergeführt werden. Ähm, zu nennen sind die Plastikvermeidungsstrategie oder
1: ähm,
0: die Potenzialstudie zur Abfallvermeidung in Hessen. All das äh, wurde getan, wird getan, wird auch fortentwickelt. Ähm, aber, wenn wir nicht hier, ähm, wenn es nicht noch einiges zu tun gäbe, was gerade auch mit Blick auf ähm, den Klimaschutz äh, wichtig ist. Und da ist zum einen zu nennen, ähm, dass wir Abfälle in einer echten Kreislaufwirtschaft ähm, als Rohstoff verstehen müssen, ähm, die eben nicht ja, schlechte Stoffe sind, die möglichst schnell äh, aus dem Auge, aus dem Sinn entsorgt werden müssen, sondern die so äh, gehandelt werden müssen, dass man aus ihnen noch hochwertige neue Erzeugnisse erstellen kann. Und dass es auch wichtig ist, das erstmal das Wissen zu vermitteln, äh, um die Qualität und die Verfügbarkeit äh, insbesondere von RT-Baustoffen. Dass sich ein Markt etabliert neben dem Primärmarkt, äh, wo diese Stoffe auch äh, angeboten und gehandelt werden können. Dass man mit Blick auf die Abfallvermeidung und hochwertige Entsorgung äh, besser verstärkt, recyclinggerecht plant und baut und somit die Abfallvermeidung strategisch angeht. Und strategisch in dem Sinne, dass es eben äh, nicht nur auf rechtlichen Vorgaben äh, aufbauen äh, soll, sondern dass es hier äh, der Initiative verschiedenster Akteure bedarf und eben Anstrengungen auf allen Ebenen. Die betroffenen Gruppen hatte ich eben genannt. Äh, also es ist also hier nicht damit getan, äh, auf, allein auf rechtliche Vorgaben oder Handlungen des Staates äh, zu verweisen, sondern hier sind äh, alle Akteure gefragt, äh, sich einzubringen. Und deswegen ist es immer gut, äh, dass wir heute hier äh, zusammen sind. Ähm, die Informationen müssen vermittelt werden und äh, bekannt gemacht werden, was im sind konkrete Ansätze und Möglichkeiten, um die Kreislaufwirtschaft zu verbessern, um die Akzeptanz zu erhöhen und um letztendlich auch äh, Veränderungen von ähm, etablierten, eingefahrenen Verhaltensweisen. Ähm, ja zu initiieren und dann auch letztendlich zu etablieren, ähm, weil dieses ja, Bewirtschaften aus der Vergangenheit, so wie wir es kennen,
2: ähm,
0: verstellt auf Primärrohstoffen beruht. Und das können wir uns, denke ich, äh, mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz äh, einfach nicht mehr länger leisten. Das eigentlich ist es von meiner Seite, um das Handlungsfeld äh, vorzustellen, in seiner Breite, Erfolgen und Herausforderungen ähm, ja, und das, was eben noch alles getan wurde.
3: Ja, vielen Dank, Herr Finkenstein, dass wir uns nochmal eingeführt haben in dieses Handlungsfeld. Bei dem Handlungsfeld Kreislaufwirtschaft ist es so, dass wir zwei Maßnahmen momentan haben im aktuellen Stand des Maßnahmenkatalogs. Das haben Sie vielleicht schon im Online-Tool entdeckt. Das ist einmal die Maßnahme K01 Abfall und Plastik vermeiden und das ist zum anderen die Maßnahme K02 klimafreundliche Recyclingbaustoffe stärken. Und jetzt ähm, freuen wir uns darüber, dass wir noch einmal einen ganz kurzen Einblick in die Maßnahmen erhalten. Zum einen von Frau Meier-Ziegenfuß und dann anschließend nochmal von Ihnen, Herr Finkenstein. Frau Meier-Ziegenfuß, was müssen wir zur Maßnahme K01 Abfall und Plastik vermeiden wissen?
4: Ja, die Maßnahme kann, erstmal. erstmal hallo, vielen Dank, dass ich hier das, äh, die Maßnahme nochmal vorstellen darf. Ich will mich auch ganz kurz fassen, ich gehe davon aus, dass die meisten da doch schon mal reingeguckt haben online. Die Maßnahme K01, Abfall und also Plastik vermeiden, ähm, ist der Teil, der das Ganze so ein bisschen versucht strategisch anzugehen. Wir haben da vor allem vor, ist wichtig, einfach die Abfälle, wie es der Herr Fickenschein schon dargestellt hat, vorne schon zu vermeiden. Je mehr äh, Produkte lange im Kreislauf gehalten werden, je mehr Abfälle gar nicht entstehen, desto weniger muss ich hier sorgen. Und darauf wollen wir strategisch hinarbeiten. Wir haben damit auch schon begonnen, indem wir eine Potenzialstudie bereits im 2020 erstellt haben, wurde auch bereits erwähnt. Und wenn man da genau reinguckt, kann man sogar sagen, dass die Verminderung der Mengendurchsätze in den Konsumgüterbereichen, Kleidung, Lebensmittel, Möbel, Elektro- und elektronik Verpackung, wenn wir dort 5% Einsparen, können wir eine Reduktion von klimarelevanten Emissionen von etwa 350.000 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr erreichen. Also eine erhebliche. Nun gut, 5% Einsparen ist nicht einfach. Es hört sich leichter an, als es ist. Angehen wollen wir das, indem wir möglichst konkrete Maßnahmenpakete entwickeln, zu denen besonders... Klimawirksamen Produkt und Abfallströmen. Das sind eben zum Beispiel Textilien, Möbel, Elektrogeräte, aber eben auch Lebensmittel. Da möchten wir durchaus auch Themen angehen, die wir als Land machen können. So haben wir ein Projekt jetzt zum Beispiel schon gestartet zum Thema Abfallvermeidung bei der Beschaffung, Nutzung und Entsorgung von Berufskleidung. Da kann das Land gegebenenfalls selbst Einfluss nehmen im Rahmen seiner Funktion als öffentliche Hand. Weiterhin möchten wir auch das Thema Abfallvermeidung insgesamt in der Beschaffung mehr implementieren. Und wenn man jetzt die Abfallvermeidung so betrachtet, dass man sagt, nun gut, möglichst wenig Abfälle in, die, in den Restmüll zu geben, dann ist es bei uns auch durchaus wichtig zu sagen, Bioabfälle möglichst wenig in den Restmüll zu bringen, sondern dort rauszuholen sozusagen, beziehungsweise gar nicht erst reinzugeben und möglichst einen großen Strom der Bioabfälle in die Bioabfallentsorgung zu geben, weil die wiederum gut genutzt werden können, sei es energetisch oder stofflich. Um all das zu erreichen, soll da bei solchen Maßnahmen, also wie gesagt, wird strategisch aufgearbeitet sozusagen. Das Ganze soll ein offener Prozess sein und hat viele verschiedene Facetten. Das heißt, wir können da auch immer noch neue Ideen aufnehmen, weiterentwickeln und so vor, vorankommen. Ein weiterer Aspekt ist bei uns da aber auch wirklich Verbraucherinnen und Verbraucher anzusprechen, dass auch die eine erhebliche Rolle in der Abfallvermeidung spielen können, indem sie Produkte, äh, die Stichworte dazu sind, Laien, der Nutzung ausnutzen, äh, nicht, nicht alles selbst kaufen, möglichst lang nutzen und so weiter und so fort, möchten wir gerne kommunikativ angehen, insofern auch was darzustellen, was kann der Einzelne beitragen, aber auch, worin liegen seine ganz persönlichen Vorteile? Abfallvermeidung spart manchmal bares Geld. Genauso ist es uns wichtig, im Thema Plastik die bereits begonnene Maßnahme, wo also die Verbraucherzentrale die entsprechenden Informationen aufbereitet, fortzuführen. Und schlussendlich möchten wir gerne auch bei den jungen Menschen ansetzen und das schon sehr früh zu implementieren, klarzumachen, zu machen, äh, die Entstehung von Abfällen möglichst zu reduzieren. Mhm. Ja, das wäre so ungefähr. Ja, diese Maßnahme in aller in der möglichen Kürze. Ich habe die 30 Sekunden bestimmt überschritten. Sie dürfen auch etwas mehr als
3: 30 Sekunden sprechen vor Meyer Ziegenfuß. Das ist gar kein Problem. Diese Gesprächsregeln beziehen sich dann gleich auf die Diskussion. Und hier steht auch niemand mit der stop ich verspreche es Ihnen. <lacht> ja, aber vielen Dank für diesen ersten Einblick in die Maßnahme K01. Ähm, wenn Sie möchten, dann können Sie natürlich auch parallel einmal schauen im Online-Tool. Dort sind ja auch alle Maßnahmen, Steckbriefe aufgeführt. Ähm, hier beziehen wir uns sozusagen einmal auf das rein mündliche Format, dass die Maßnahmen Ihnen noch einmal in aller ja, Kürze und eben auch mündlich vorgestellt werden. Und als nächstes... Ähm, Möchte uns Herr Finkenstein einmal alles erzählen, was äh, wir zu K02 ähm, wissen sollten, klimafreundliche Recyclingbaustoffe stärken? Herr Finkenstein.
0: Ja, die Maßnahme K02, klimafreundliche Recyclingbaustoffe stärken, ähm, ist eine ja, Grundlagenuntersuchung äh, mit Blick eben auf das Klimaschutzpotenzial durch die Einsparung von Treibhausgasemissionen aus äh, dem regionalen Einsatz und der marktplatzbasierten Bewirtschaftung von Baustoffen. Ähm, und diese Maßnahme besteht aus drei ähm, Elementen. Das erste Element, äh, ganz wichtiges Element, das ist die äh, Verbesserung der Datengrundlage. Die Datengrundlage mit der Frage, wie verhalten sich eigentlich die Abfallströme äh, Bau- und Abbruchabfälle, äh, im Bereich Beton, äh, Ziegel, Gips, äh, Gemische, äh, hauptsächlich, und auch, äh, wie verhalten sich die Abfallströme? Äh, weil da haben wir, ja, nicht so, äh, ja, nicht so gute Daten, weil es sich um nicht gefährliche Abfälle handelt und die nicht dem Nachweisverfahren unterliegen. Und man greift da ja für solche Fragen immer auf verschiedenste grobe Daten zurück und wir würden diese Daten als ersten äh, Schritt gerne ähm, präzisieren ähm, und auf dieser Datenbasis dann ähm, verschiedene Szenarien ähm, er erarbeiten. Äh, zum einen, äh, einen Anfallszenarien, wo man schaut, ähm, wenn man verschiedene Szenarien sich überlegt, wie diese Stoffe, wo sie anfällen, ähm, weiter selektiv äh, rückbaut. Also wenn man versucht, äh, in Szenarien äh, darzustellen, mehr Anstrengungen zu unternehmen, diese verschiedenen Abfallstoffe, Baustoffe äh, selektiver äh, zu, am Anfangort zu erfassen äh, und dann in einem gegenüberstehenden Szenario Szenarien aufzustellen, äh, zum einen mit Blick auf die Datengrundlage, ähm, noch ergänzend auch zu gucken, wo haben wir jetzt vorhandene Aufbereitungsanlagen, aber auch Baustoffwerke, die ähm, zum Beispiel Ziegel herstellen, Gips herstellen, ähm, Beton herstellen ähm, und dann zu gucken, ähm, wo sind diese Anlagen, äh, was sind diese Anlagen und dann in äh, Recycling-Szenarien zu gucken, äh, wie wäre es, wenn weitere Anlagen verfügbar wären in Hessen, aber teilweise auch ähm, an der Landesgrenze außerhalb Hessens. Und wenn man diese beiden Szenarien dann verknüpft, ähm, dann soll in einer ja, mehrdimensionalen Matrix das Klimaschutzpotenzial ähm, ermittelt werden, ähm, wie sich diese beiden, äh, selektiver Rückbau und ähm, Verfügbarkeit von ähm, Recycling, Baustoffwerken, Baustoffwerken und deren Entfernung zueinander auch das Klimaschutzpotenzial des, und das eben das wichtige hier, regionalen Einsatzes von rc baustoff auswirkt. Weil die Transporte in der Regel hohes Klima, hohe Klimawirkung haben. Von daher die Frage ist, denkt man sich der Einbau von nrc Materialien, egal wie weit man sie fährt, überhaupt sinnvoll. Das ist so der Kern dieser, dieser Maßnahmen Und im dritten Baustein ganz wichtig damit zu verknüpfen, was ich eingangs sagte, wissen über die Qualität, und auch die Verfügbarkeit von RT-Materialien, einen Marktplatz zu etablieren, eine hessische Sekundärbaustoffbörse, wo eben Recyclingbaustoffe, aber auch gebrauchte Bauteile, Baustoffe äh, angeboten werden können und gehandelt werden können. Denn äh, meine Wahrnehmung ist auch, dass oft die äh, Verfügbarkeit äh, dieser Stoffe ähm, nicht so richtig im Bewusstsein äh, ist und ähm, es auf jeden Fall eine Hilfebeziehung sein könnte, wenn man eine Plattform hat, wo man das erkennt, wo man das sieht, die sich etabliert. Ähm, und dann eben auch ganz ja, wie andere Baustoffhändler auch, äh, wo man sonst Baustoffe erwirbt, äh, solche Plattformen kann. Das sind eben die drei Säulen dieses Maßnahmenvorschlages und das macht die äh, Maßnahme K02 aus. Mhm.
3: Ja, vielen Dank Ihnen beiden, Frau Meier-Ziegenfuß und Herr Finkenstein, für diese Druckbetankung im Handlungsfeld Kreislaufwirtschaft. Wir sind eine kleine, feine Runde heute an Teilnehmenden, ähm, die ich auch jetzt noch mal ganz herzlich begrüßen darf. Und ähm, da tatsächlich ist jetzt äh, die Möglichkeit für Sie einmal mit uns zu teilen, ob es Fragen gibt oder Erkenntnisse, die Sie ähm, an dieser Stelle auch an die MaßnahmenreferentInnen, an ja, die Handlungsfeldreferentinnen natürlich auch ähm, stellen möchten. Und das tun wir, indem wir einerseits anbieten, dass sie uns mitteilen können, wenn sie Erkenntnisse haben. Oder andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass Sie jetzt ganz konkret zu den Maßnahmen auch Fragen loswerden können. Alles, was das Herz begehrt, könnten Sie jetzt sozusagen loswerden, wenn Sie ein Verständnisproblem haben bei den Maßnahmen oder wenn Sie gerne jetzt schon darauf hinweisen möchten, dass eventuell Ergänzungsbedarf besteht. Welche Erkenntnisse haben Sie, die Sie mit uns teilen möchten zu den Maßnahmen oder welche Fragen bestehen auch? bei den Maßnahmen. Entstummen Sie sich gerne. Sie können die auch gerne in den Chat schreiben. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn es eine Frage gibt oder eine Erkenntnis, die Sie gerne mit uns teilen möchten. Ich sehe schon, Herr Hummel, Sie melden sich. Haben Sie eine Erkenntnis oder eine
1: Frage? Wie schön. <lacht> Da habe ich mich schon gemeldet. Verdammt, ich dachte, ich will doch nicht als Erster hier was machen. So, äh, eine Frage. Ich weiß nicht, ob es Erkenntnis oder Frage ist. Beispiel Baustoff Reha gibt es, ist ja absehbar mit Ende Kohleverstromung, dass da über die Hälfte unserer Rohstoffbasis quasi verschwindet. Das wäre ja ein Einsatzbereich, wo man sehr schnell einen starken Recyclingbedarf hat. Gibt es da einen Fokus drauf? Ist das einfach mit dabei? Oder wenn man da ja eine Zeitschiene hat im Vergleich zu anderen Bereichen, wo absehbar ist. Ich habe spätestens hoffentlich 35 50 Prozent Ria gibt es wenig oder gibt weniger? Also da ist
0: eigentlich kein äh, kein Fokus, äh, was das Gutachten äh, angeht drauf, äh, weil das äh, wie Sie sagen ist, ist ja eine, eine überregionale Fragestellung oder Herausforderung, äh, die auch mit entsprechenden Erhebungen, äh, die seitens der Lager äh, auch veranlasst wurden ähm, und auch ähm, der ähm, Länderarbeitsgemeinschaft der Arbeitsgemeinschaft äh, Ressourcenschutz äh, erhoben wurden, äh, da gibt es einen Bericht zu, ähm, aber ist nicht kein Schwerpunkt jetzt äh, für die hier für die Maßnahme hier.
3: Vielen Dank, Herr Finkenstein. Herr Wetterau, Sie haben auch eine Frage oder eine Erkenntnis, die Sie mit uns teilen möchten.
1: Ja, eher nochmal eine Nachfrage, auf welche mhm. Themen beim Bereich K01 berücksichtigt werden. Ich habe jetzt mhm. auch nur mal kurz reingucken können in den bisherigen Maßnahmenplan. Aber Stichworte wie Mikroplastik und mhm. Bioplastik. Ähm, spielt das in dem Bereich eine Rolle? Also einmal Bioplastik wird ja immer gesagt, äh, Okay, wir verwenden natürlich beim Bioabfall auch die Biomülltüten. Ähm, werden die grundsätzlich verboten, weil sie ja eh doch auch sehr lange brauchen, um abgebaut zu werden? Und wie sieht es mit der Vermeidung von Mikroplastik aus? Werden diese Themen da schon berücksichtigt oder ist das noch eine Maßnahme, die ergänzt werden soll?
4: Ja, da kann ich kurz drauf eingehen. Also wir haben ja wie gesagt. Einerseits schon in Hessen die Plastikvermeidungsstrategie. Da betrachten wir solche Themen durchaus. Das wollen wir auch fortführen. Auch die ist, die ist insgesamt so gestaltet, gestaltet wird ein, ein offener Prozess, der immer weiterläuft. läuft, der nicht einfach abgeschlossen ist und fertig. Und da werden eben solche Themen, wie Sie gerade ansprechen, den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt zu verringern, durchaus angegangen. Da haben wir zum Beispiel die Thematik, was kann man beim Reifenabrieb machen. Wir hatten Themen, wie ist beim Kunstgrafen. Also wir haben da sehr, sehr viel. Das können Sie auch entsprechend auf der Homepage und Ministeriums nochmal noch mal nachlesen, was wir da schon, schon tun. Das soll weitergeführt werden. Das andere ist, wenn Sie die, die Bio-Kunststoffe ansprechen. Das ist ein, ich sag mal, weites und nicht ganz banales Feld. Unsere Auffassung dazu ist, wenn Sie speziell, Sie haben glaube ich speziell die Thema, Thematik Bioabfalltüten, biologisch abbaubare Tüten für den Bioabfall angesprochen, da ist es tatsächlich abhängig davon, was für eine Anlage hinten dran vorzufinden ist. Und insofern, ähm, ähm, insofern Entschuldigung, jetzt habe ich neben diesem Chat gelesen, das ist ungewöhnlich. Rede.
3: können wir gleich nochmal mal ja, darauf eingehen machen Sie mal ja, 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 den Punkt zu Ende
5: so
4: und dann, dann. Sofort. Ähm, Denn es kommt an, was für eine Anlage dahinter ist das heißt es ist von Landkreis äh, zu Landkreis und von Stadt zu Stadt die ob die nutzt, genutzt werden dürfen oder nicht da sind wir allerdings eher kritisch mal. es gibt wenige Landkreise, die wir uns sinnvollerweise einsetzen können aber auch da beschäftigen wir uns damit und auch im Rahmen der Bioapfelzüchtung weil also sie das ganze Thema wird bei uns mit betrachtet, sozusagen. Weil ich gerade den Chat gelesen habe, welche äh, Homepage ich meine, ähm, ich kann die vielleicht einfach in den Chat schreiben, ähm, zum Thema Plastikvermeidungsstrategie, das kann ich gerne machen.
3: Ja, prima, vielen Dank. Genau, danach war die Frage, ich, ich habe Sie jetzt auch... Ich habe Sie jetzt, also wenn das die Frage war, ne, nach der Plastikvermeidungsstrategie, ich habe es auch jetzt nebenbei äh, gefunden, aber gerne, stellen Sie es einmal gerne in den Chat, Frau Maya fuß dann wissen auch alle Bescheid. <lacht> genau, ich höre schon, genau, danach wurde gefragt, prima. Ja, vielen Dank dafür. Gibt es weitere Erkenntnisse oder Fragen, die Sie gerne loswerden möchten? Ja, Frau Kur, bitte. Ich hätte eine Frage zu dem K01. Ich habe jetzt bei der Vorstellung das Gefühl gehabt, dass hauptsächlich VerbraucherInnen, also private VerbraucherInnen, angesprochen werden. Wie wird denn überlegt, auf Unternehmen zuzugehen? Weil ja hinten AdressantInnen sind ja auch Unternehmen mit angekreuzt. Und das ist mir jetzt aus dem Konzept noch nicht ganz klar geworden, wie das mit aufgenommen werden soll.
4: Ja, das ist durchaus, ja klar, wir wollen schon alle mit Akteure mit einbeziehen, die notwendigerweise da einen Teil dazu beitragen können. Wir können uns durchaus vorstellen, entsprechende Gesprächsformate zu führen, in denen wir wirklich auch die Unternehmen anlegen, auf die Abfallvermeidung verstärkt mehr zu legen. Da habe ich ja zum Beispiel, was Rahmen, wenn wir die Beschaffung, sagen wir mal, mehr einbeziehen, dass wir da die Abfallvermeidung einbeziehen, dass wir langlebige äh, Produkte vor, bevor, bevorzugen, dann hat es ja auch eine entsprechende Auswirkung auf die Unternehmen. Also das ist schon ähm, angedacht. Ich muss eigentlich zugeben, dass wir da noch keine fertige Strategie haben, weil wir ja dabei sind, die zu entwickeln. Mhm.
3: Antwortet das Ihre Frage, Frau Bauer. Ja, prima. Ich habe es jetzt erst mal mit aufgeschrieben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und dann sehe ich Govi. Darf ich Sie, äh, darf ich Herr Govi sagen oder einfach Govi für ihn sagen?
6: <lacht> Vielleicht das Govi ist super. Ja? Genau. Äh, ich wollte auf den selben Punkt wie die Kollegin gerade. Ähm, eingehen, den hätte ich nämlich auch als Kritikpunkt dann eben gesehen, mhm. wenn ich mir vorstelle, wie könnte die Maßnahme denn, also die K02 denn grundsätzlich ein bisschen stärker wirken, vielleicht auch die direkte und grundsätzliche Ansprache, die ich mir wünschen würde bei Klimaschutzzielen an, eben die Produzenten, also Zementbetonwerke, die wir, wir wissen, wie Aluwerke und Schwermetall, eben auch viel Energie verbrauchen oder auch sehr schlechte CO2. Ähm, Werte dann mit sich bringen und zumindest das Ganze zu thematisieren, direkt adressiert, also direkter adressiert, als ich es jetzt auch in der Maßnahme rausgelesen hatte und unter strengere Richtlinien mit Ziel, Klimaschutz zu setzen, das zumindest für die Zukunft. Das würde ich mir wünschen.
3: Mhm. Frau merzink möchten Sie direkt noch reagieren? Ja.
4: Ja, ich kann es ich kann es sehr gut verstehen, dass Sie sich wünschen, dass da strengere Richtlinien, strengere Regelungen auch da sind, wenn ich das verstanden habe. Man muss dabei eines sehen, wir sind natürlich das Land, sag ich mal. In der abfallrechtlichen Gesetzgebung und Regularien sind wir auf Bundes- und EU-Ebene unterwegs sozusagen. Wir haben kaum eine Möglichkeit, landesrechtliche Regelungen da einzuführen und Vorschriften zu machen. Wir können aber... Auf die Unternehmen zugehen, wir können Gespräche führen, wir können Anregen, wir können Plattformen machen und äh, insofern darauf hinwirken. Aber rein rechtliche Vorgaben ist uns im Landesrecht so leider vielleicht leider nicht möglich. Aber trotzdem an dieser Stelle
3: vielen Dank, ähm, Govi, Ich sieht Sie einfach <lacht> für diesen Beitrag. Und das ist auf jeden Fall etwas, ne das ist genau der kritische Blick, den wir uns auch für den Maßnahmenkatalog wünschen. Und unbedingt etwas, was äh, aus unserer Sicht wert ist, in dem in dem Kommentar zu vermerken. Ne. Also wenn Sie äh, die K02 kommentieren möchten, dann tun Sie das und weisen Sie auch gerne noch mal darauf hin. Das kann natürlich für eine politische Diskussion ähm, sehr erkenntnisreich sein, zu wissen, Mensch, da wird sich aber dann doch noch einmal mehr an Regularien gewünscht, ähm, wie kann das sozusagen außerhalb des Landes Hessen ähm, ermöglicht werden? Aber das sind genauso Impulse, die wir wirklich gerne aufnehmen. Also sehr, sehr gerne bei Ihrem Kommentar
4: genau diesen Kommentar berücksichtigen. Oh, Dann
7: hat, Ja, gerne, gerne, unbedingt.
4: gerne. Wenn ich sage, wir können da keine abfallsrechtlichen, landesrechtlichen Regelungen treffen, mhm. stimmt es schon, dass wir aber schon können, ich sage mal, auch aktiv. Auf, äh, im Rahmen von Bundesgesetzgebungsverfahren darauf mhm. mitwirken und auch sowas tun wir. Wir machen durchaus auch mal eine Bundesratsinitiative in diese Richtung oder unterstützen entsprechende Vorschläge, so wie wir denken, dass es sinnvoll ist und diese Ziele richtigerweise mitverfolgt. Also da kann man schon aktiv werden, nur nicht tatsächlich selber vorschreiben. Ich sage immer so, im Rahmen der Plastikvermeidung zum Beispiel, wir können nicht plötzlich in Hessen alle...
3: Ja, aber vielen Dank. Und ich glaube, das war ein versteckter Hinweis nochmal auf ein bisschen Monotionen für die Argumentation. Also es lohnt sich da nochmal genauer zu gucken, welche Möglichkeiten das Land hat und wie das Land auch seine Möglichkeiten ausschöpfen kann. Vielen Dank. Frau Wiener.
8: Jetzt sind wir, was die Abfallwirtschaft anbelangt als Papierindustrie, wir sind eine ganz große Recyclingwirtschaft, weil natürlich Altpapier einer unserer wichtigsten Rohstoffe ist mhm. und haben da sehr, sehr hohe Recyclingquoten, machen da schon viel richtig. Aber ähm, es ist ähm, immer noch Verbesserungspotenzial da, was die Altpapiersammlung ähm, von der Bevölkerung anbelangt. Und ich finde schon, dass das ähm, irgendwo mit zu dieser Maßnahme gehören könnte. Mhm. Ähm, wir haben da mit unserem Bundesverband ähm, eine Liste, ähm, was, äh, die, also die man auf die Altpapiertonne kleben könnte, was in die Altpapiertonne gehört und was nicht. Ähm, und das ist mir einfach eben eingefallen und klar geworden, dass das vielleicht eine schöne Sache wäre, das bei dieser Maßnahme irgendwo mit zu vermerken, sagen wir mal, die Altpapiersammlung zu, zu verbessern einfach. Weil mhm. ähm, da eben auch entweder viel in der Altpapiertonne rein, äh, plötzlich sich drin findet, was gar nicht reingehört, was dann schlecht ist für, für uns zum Weiterverarbeiten. Und auf der anderen Seite vieles in in den Restmüll gelangt, was was vielleicht in die Altpapiertonne gehören würde. Ne? Und dann sind wir auch tatsächlich wieder bei der bei der Abfallvermeidung. Ja, und das wollte ich einfach mal nur so in die Runde werfen. Vielen Dank.
9: Mhm.
3: Das ist sehr spannend. Vielen Dank, Frau Wiener, für diesen Hinweis. Und wenn Sie möchten, Sie sprachen von einer Liste, vielleicht gibt es da auch einen Internetlink zu, ähm, vom Bundesverband, den Sie hier zur Verfügung stellen könnten. Das würde vielleicht den einen oder anderen Teilnehmenden interessieren. Aber auch sehr gerne genau das in einen Kommentar einfliegen, dass wir hier das Wissen der vielen
8: bestmöglich äh, versammeln können bei der Weiterentwicklung des Maßnahmen. Ja, ich werde mit Sicherheit auch im Rahmen unserer Stellungnahme ähm, mhm. Ihnen diese Liste irgendwie ähm, zugänglich machen, dann. Ja,
3: prima, vielen Dank. Vielen
8: Dank. Sehr
3: schön. Komm mal Herr Ziegenfuß, wollten Sie sich dazu noch äußern, sich das richtig, oder?
4: Ja, genau, ich habe mhm. noch nicht gehoben gefunden. Ja, das, das ist eine ganz interessante Anregung. Und wenn Sie vorhin äh, gehört haben, dass wir äh, auch bei den Bioabfällen zum Beispiel was ganz ähnliches in der Richtung vorgehen, das heißt die Abfalltrennung, wie gehe ich mit den Abfällen hinterher richtig um, wenn sie denn angefallen sind, wenn ich sie nicht vermeiden konnte, sozusagen, ist auch da, äh, spielt auch damit rein. Und da ist sowohl das Altpapier als auch die Abfälle, als auch die Verpackungen und so weiter gefordert, da den Umgang richtig zu machen, um hinterher das Recycling zu ermöglichen, was ja im weitesten Sinne auch ein einen positiven Einfluss auf die Abwehrvermeidung hat. Also wir sehen das, wir nehmen das auch gerne auf und vielen Dank für den Hinweis. Aber wir denken auch in die Richtung gerne mit weiter.
3: Prima, vielen Dank.
1: Alles wissen, Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen, weil wir ja noch die Herausforderung gleich haben, dass nicht zwei Dinge vorgestellt werden, sondern sechs. So, ich versuche mal einen anderen Hintergrund zu nehmen, ich tauche mal kurz ab, dass wir den schöner sehen können. Also so sieht das ungefähr aus, wenn beim weltgrößten Stahlproduzenten, also in China mit über 50 Prozent der Weltproduktion Stahl produziert. Und Das kann nicht gut sein, also ist klar, man muss versuchen Rohstoffe einzusparen, Ressourceneffizienz zu erhöhen und natürlich Prozessemissionen zu reduzieren in der Industrie. Bei uns sieht es nicht mehr so schlimm aus wie hier auf dem Bild. Da sind wir schon besser, aber natürlich benutzen wir trotzdem diese Materialien, verursachen durch den Verbrauch die Emissionen, die man hier wirklich schön sehen kann. Handlungsfeld Industrie hat relativ straffe Ziele über die Sektorenziele auferlegt bekommen. Wir wollen die prozessbedingten Emissionen gegenüber 1990 halbieren und die energiebedingten Emissionen sogar dritteln. Wir haben schon, man kann sagen, ein bisschen was erreicht. Allerdings, erstens, die ersten Einsprachen sind relativ einfach. Ein Teil der Einsprachen haben erreicht, dass wir halt uns freuen, dass das irgendwo anders so aussieht und nicht mehr bei uns. In Burgos sah das vor ein Jahren auch noch anders aus oder in Ostdeutschland 1990, als dieser Wert festgelegt wurde. Also müssen wir da, da richtig ran und etwas tun. Die sechs verschiedenen Maßnahmen, die gleich vorgestellt werden, haben wir versucht, hier in vier Punkten zusammenzufassen. Also in vier Handlungsaktivitäten: Einmal Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen auf dem Weg in die emissionsarme Wirtschaft. Weil bisher gibt es viele Einzelaktivitäten, wir wollen zukünftig in dem Bereich gezielt für Unternehmen das Konsolidieren und Zusammenführen, dass man nicht an vier oder fünf Stellen nacheinander anfragen muss, sondern eine hat Lotsenfunktion hat, die ihn weiterführt. Zweitens Ausbau von bestehenden Beratungskapazitäten und natürlich auch die Schaffung von neuen. Zum einen ähm, wissen wir, dass viele unserer Beratungsprogramme, die wir schon haben, einfach ausfinanziert sind. Wir wissen, die haben ihre Kundschaft. Allerdings viel mehr könnten wir gar nicht abarbeiten, weil einfach nur die zur Verfügung sind. Die wollen wir also aufbohren und gleichzeitig wollen wir neue Angebote schaffen, nämlich für Bereiche, wo es derzeit noch gar keine passenden Angebote gibt. Da sind wir natürlich dann auch interessiert am Austausch mit zum Beispiel Frau Kur. Und Kollegen, Sie haben schon auch nochmal Ideen, welche Bereiche vielleicht noch nicht so gut abgedeckt sind. Und da wollen wir sozusagen jetzt sagen, offen reingehen und schauen, welche Lücken haben wir zu den bestehenden Angeboten. Drittens, das ist der Hebel für ganz viel, wollen wir versuchen, die Kapitalflüsse hin zu Klimaschulen und Geschäftsmodellen zu steuern. Als Finanzplatz Frankfurt haben wir da vielleicht eine besondere Aufgabe, die uns dazu fällt, aber natürlich auch eine besondere Chance, das zu erreichen. Da werden wir auch gleich noch ein konkretes Angebot zu hören. Und nicht zuletzt wollen wir die industrielle Kreislaufführung der wertvollen und endlichen Rohstoffe wesentlich erhöhen, damit wir eben nicht mehr so viel von da hinten brauchen, sondern schöne, saubere Recyclingstoffe benutzen können. Und da ist natürlich jetzt direkt der Konnex zum Paket, was wir vorher gehört haben. Da ging es jetzt viel um Recycling-Baustoffe, die sind natürlich ein Teil, aber wir haben auch Recycling-Kunststoffe, Metalle und so weiter, die aber auch alle in den Baustoffen vorkommen. Also ich glaube, das kann man nicht so ganz trennen, deswegen, das sind auch zwei verschiedene Ressourcen, das passt aber hervorragend zusammen und wird dann auch in der Summe, glaube ich, gut ineinander greifen. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, dass wir da Überschneidungen haben, ich sehe da ganz klare Ergänzungen. Ich glaube, springen Sie gleich auf die zweite Folie, Frau Z. vermute ich, jawohl. Was haben wir bis jetzt erreicht. Wir haben 2018 eine Ressourcenschutzstrategie veröffentlicht. Da wurden schon mal Grundlagen gelegt. Man muss sagen, es fehlen aber noch ein paar Maßnahmen, um diese Dinge auch zu erreichen. Aber die Strategie dafür gibt es schon. Dann wurde 2020 eine Messmethode entwickelt mit 19 Akteuren, die ihre Klimawirkung des Portfolios damit veröffentlichen. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir Finanzströme steuern wollen, müssen wir erstmal wissen, wo liegt das Geld, was verursache ich mit dem Geld und was muss ich vielleicht haben, oder welche Position im Portfolio muss ich anpassen, um weniger schädliche Klimawirkung zu haben. Und nicht äh, zuletzt 2021, also ganz frisch, Beschluss der hessischen Innovationsstrategie, die auch ganz stark unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit steht und dazu führen soll, dass insbesondere in der Innovationspolitik in Hessen viel darauf geachtet wird, dass neue Technologien, neue Prozesse entwickelt werden, um die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, Emissionen und Verbräuche zu senken. Herausforderungen? Naja, Aufbau in der zirkulären Wirtschaft. Ich war heute Morgen in der Arbeitsgruppe von der Nationalen Plattform Ressourceneffizienz, da war das genau eines der Themen und alle wissen so ungefähr, wie man dahin will, aber wie man dahin kommt, wenn man ganz ehrlich ist, weiß noch keiner. Wir müssen aber anfangen, also wenn man sich anguckt, wie lange wir für Infrastrukturen brauchen, wenn wir also für eine Recyclingwirtschaft neue Infrastrukturen brauchen, die sind nicht in drei Jahren da. Wir wissen aber, dass so ab 2030, 30, 35 zum Beispiel die E-Autos zurücklaufen, die ersten und zwar in großen Mengen. Da gibt es noch gar keine Recyclingstruktur und wir müssen also in den nächsten Jahren anfangen, vorher die Strukturen aufzubauen, um die großen Mengen beispielsweise an Batterien abarbeiten zu können. Dann... Herausforderung natürlich tatsächlich, die Kapitalschlüsse hin zu klimaschonenden Geschäftsmodellen auch zu lenken und wir wollen versuchen, wirksame Impulse dann für eine nachhaltige Transformation der Industrie in den verschiedenen Bereichen zu setzen. Dazu wurden sechs Aktionen sozusagen, nenne ich sie jetzt mal entwickelt, I1 bis I6 und ich weiß nicht, Frau Zett, wie Sie es gedacht haben, ich glaube einfach der Reihenfolge nach von 1 bis 6 gehen wir wahrscheinlich die jetzt durch Exakt. und die jeweilig Verantwortlichen Stellen dann noch mal kurz vor, was Sie genau machen. Also, ich komme dann bei fünf gleich noch mal dazu.
3: Ja, vielen Dank, Herr Hummel, auch für diesen Einblick und vor allen Dingen auch für die Special Effects, die Sie eingebaut haben. Das gibt Pluspunkte in der A-Note. <lacht> vielen Dank. Ähm, tatsächlich haben wir jetzt vor, einen Ritt durch sechs Maßnahmen mit Ihnen zu machen. Auch jetzt werden wir ähm, sozusagen kein zusätzliches visuelles Material für Sie da äh, sozusagen noch einstreuen, sondern äh, wollen Sie tatsächlich einfach äh, auf das Online-Tool orientieren, wenn Sie möchten, können Sie also...
2: Das ganze, die ganze Maßnahme besteht aus insgesamt fünf Untermaßnahmen oder Elementen. Das erste ist eine Impulsberatung. Wir haben bereits heute ein Impulsberatungsangebot, das nennt sich hier die hessische Initiative für Energieberatung im Mittelstand, mit dem wir eine Impulsberatung für ja, hessische Unternehmen anbieten. Das wollen wir gerne ausbauen. Das ist nämlich zum Beispiel auch aus finanziellen Gründen gedeckelt auf 150 Beratungen pro Jahr. Das ist natürlich nicht besonders viel. Wir merken es auch aktuell, seit der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, seit die, Indust die, die Energiepreise gestiegen sind ist die Nachfrage so groß, dass wir die kaum noch bedienen können. Das heißt, das wollen wir ausbauen, damit einfach der Nachfrage auch ein entsprechendes Angebot gegenübersteht. Im gleichen Zug wollen wir dann auch die Fördermittelberatung für Unternehmen äh, ausbauen, denn die Unternehmen wollen nicht nur Maßnahmen, also nicht nur herausfinden, welche Maßnahmen sie äh, ja, machen können, um ihren Treibhausgasemissionsumsatz zu senken, sondern sie wollen auch Fördermittel dafür haben und das Feld ist groß der Fördermittel. Das heißt, hier brauchen wir einfach ein größeres Angebot, damit die Unternehmen auch bei den richtigen Fördermitteln für sie landen. Das hilft uns natürlich auch in Hessen, zusätzliche Investitionen anzustoßen. Die dritte Maßnahme sind branchenspezifische Beratungs- und Informationsangebote. Das ja, das spricht ganz speziell einfach kleine Unternehmen an. Wir haben definierte Branchen wie zum Beispiel Friseurbetriebe oder Handwerksbetriebe, die bis heute noch gar nicht viel gemacht haben, die keine Experten für, für Maßnahmen haben. Das heißt, die müssen wir wirklich sehr gezielt ansprechen. Das wollen wir hier machen. Die Maßnahme D, die für die Maßnahme, ist die Maßnahme Energieeffizienznetzwerke. Das ist Energieeffizienz- und Klimaschutzwerke, sind eine Methode, wie Unternehmen ja, Wissen über umgesetzte und anstehende Maßnahmen, über Probleme äh, und äh, gefundene Energieeinsparpotenziale austauschen können, mhm. um dann besser auch in die Umsetzung gehen zu können. Das wollen wir weiter fördern, die auch das anregen, dass mehr dieser Netzwerke gegründet werden. Und zu guter Letzt haben wir noch die Schaffung eines Beratungsangeboten, Angebots für Kommunen zur Förderung von energieeffizienten Gewerbe- und Industriegebieten. Ähm, davon gibt es in Hessen, glaube ich, äh, erst weniger Ansätze. Da brauchen wir einfach mehr nachhaltige Gewerbegebiete, um den Energie- und Ressourceneinsatz zu optimieren. Und das finden wir ja auch an vielen anderen Stellen des Klimaschutzplans wieder. Ähm, genau, Und damit würde ich abschließen und weitergeben.
3: Vielen Dank, Herr Retzig. Und dann würde ich direkt weitergeben zu der Maßnahme k I02 zentrale Anlaufstelle für ein
10: Also ein Unternehmen könnte und sollte sich ja fragen, ganz aktuell natürlich und ganz wichtig: Wie kann ich Energie sparen? wie kann ich Abfall vermeiden, äh, an welchen Stellen habe ich Rohstoffabhängigkeiten, Materialabhängigkeiten, äh, die ähm, ja, ungünstig teuer sind, ähm, wie kann ich CO2-intensive oder auch teure Rohstoffe vielleicht auch ersetzen, äh, wie kann ich Rezyklate einsetzen, aber auch beispielsweise, ähm, was bringt es denn, wenn ich Rezyklate einsetze, ähm, was bringt es denn, wenn ich meinen Fuhrpark ähm, auf äh, E-Autos umstelle ähm, oder beispielsweise auch im was, was bedeutet denn Eco-Design, wie soll ich denn mein Produkt haltbarer machen, warum eigentlich und ähm, ähm, wieso soll ich es ähm, oder wie kann ich es äh, reparabel machen. Das sind ganz, ganz viele Fragen, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum bis hin zu der Frage, wie kriege ich eigentlich meine Mitarbeiter da auch mitgenommen. Und wir möchten gerne, weil es eben sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Stellen gibt, sehr, sehr viele ähm, Ansprechpersonen gibt für diese einzelnen Felder, eine Anlaufstelle schaffen, wo tatsächlich Unternehmen anrufen können, mit diesen Fragen erste Antworten bekommen und dann eben auch an die entscheidenden Stellen weitergeleitet werden, aber trotzdem immer weiter begleitet werden. Und unser Ziel ist, dass mit so viel wie möglich Unternehmen im Betrieb direkt vor Ort Einsparpläne erstellt werden, wo gezeigt wird, mit welcher Maßnahme ganz betriebsspartig Spezifisch, welche Maßnahme was erreicht werden kann, was es kostet, aber auch welche Fördermöglichkeiten es gibt und dann aber auch dem Betrieb geholfen wird durch diese Anlaufstelle, zum Beispiel bei der Beantragung von Fördermitteln. Und wir hoffen uns damit natürlich auch, dass beispielsweise von EU oder auch bundesförderprogramm noch mehr Gelder nach Hessen fließen können, weil die hessische Wirtschaft eben stärker in Anspruch nimmt und an den Stellen, wo äh, beispielsweise unsere eigenen Förderprogramme im Land äh, vielleicht eben ausgelastet sind, ausgeschöpft sind, dass man da, wenn möglich und notwendig, dann auch nochmal nachjustieren und aufstocken kann. Das vielleicht in aller Schnelle. Äh, durch, ich habe jetzt nicht durch jeden einzelnen Baustein durchgegangen, aber vielleicht kann man es als Grundprinzip sagen. Also diese Anlaufstelle soll äh, sozusagen für, für ein Unternehmen ein One-Stop-Shop sein, der Fragen beantwortet, der auch dann weitervermittelt an die richtigen Stellen, ähm, der auch ganz aktiv Unternehmen anspricht. Und was wichtig ist, dass dieses große Thema, dieses Spektrum, was ich ganz am Anfang genannt habe, systematisch bearbeitet wird, ähm, sozusagen. Und tatsächlich, ähm, wir hatten ja gestern den ähm, Erdüberlastungstag, also dass wir da auch mit dem Datum noch deutlich weiter nach hinten kommen. Mhm.
3: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Pastor, durch diesen Sprint durch die Maßnahme. Ich weiß, wir muten Ihnen auch damit ein bisschen was zu, weil die Maßnahmen ja teilweise dann doch auch sehr komplex sind. Aber vielen Dank äh, für die kurze Beschreibung. Es gibt auch schon eine Erkenntnis, die im Chat geteilt wurde. Das nehmen wir hier unsichtbar für Sie schon einmal für die Diskussion auf. Ich würde jetzt einmal weitergeben ähm, an die Maßnahme I03, Energieeffizientes Rechenzentrum. Und das stellt Herr Rode vor. Herr Ruder, der auch mitbeteiligt war als Wissenschaftler hier bei der Entwicklung des Maßnahmenkatalogs.
11: Ja, vielen Dank, Frau Zepp. Genau, ich habe so ein bisschen die Sonderrolle, weil ich jetzt nicht hier als Ministeriumsvertreter eine Maßnahme vorstelle, sondern eben als Teil des wissenschaftlichen Konsortiums. Die Maßnahme, die ich Ihnen jetzt vorstellen kann, schließt eigentlich sehr unmittelbar an das an, was wir eben gesehen haben mit dem Fokus auf der Beratung von Unternehmen. Aber trotzdem gab es eben auch die Entscheidung dazu, den Bereich der Rechenzentren nochmal auch als eigene Maßnahme hier besonders hervorzuheben. Rechenzentren haben ja für Hessen eine ganz besondere Bedeutung. Hessen ist der Standort für Rechenzentren in Deutschland aufgrund verschiedener Spezifika, die Hessen dort auszeichnen. Mit dem weltgrößten Internetknoten, der in Frankfurt sitzt, mit den großen Banken, die dort ähm, ihre Standorte haben. Und insofern spielen Rechenzentren da eine, eine sehr große Rolle und sind einer der Bereiche, die auch im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft ein wachsender Bereich des Energieverbrauchs sind. Und insofern sind sie ganz besonders im, im, im Fokus ähm, auch dessen, dass man dort Treibhausgase vermindern soll und muss. Und die Maßnahme zu den energieeffizienten Rechenzentren setzt darauf nochmal durch den, durch die Einrichtung eines hessischen Rechenzentrumsbüros dort ein Angebot zu schaffen, um spezifisch für die Rechenzentrumsbetreiber eine Anlaufstelle, eine Plattform zur Vernetzung der äh, verschiedenen Akteure in diesem Bereich äh, zu haben, innovative Energietechnologien dort auch zum Einsatz zu bringen. Gerade dieses Peer-to-Peer-Learning ist ja auch ein ganz wichtiges Thema von den Erfahrungen äh, beim äh, äh, Energieverbrauch voneinander zu lernen. Aber eben auch über äh, das Thema hinaus, diesen Standort für Rechenzentren in Hessen natürlich zu stärken, das ist eine Zukunftsbranche, die dort weiter und verstärkt auch unterstützt werden ähm, soll. Und somit in diesem Bereich auch unter Einbindung der äh, verschiedenen Akteure des, des Landes dann ähm, über die Anbindung an die Hessen äh, Trade and Invest mit der Einbindung von House of Energy, der Landesenergieagentur, dort dann eine ja, Plattform zu schaffen, wo äh, die Rechenzentrum, Rechenzentren eine Anlaufstelle haben, um letztendlich auf diesem Weg der ähm, Dekarbonisierung, ähm, ja, dort äh, angesprochen zu werden, nochmal äh, direkter und unmittelbarer als es mit den allgemeineren Maßnahmen der Fall ist.
3: Ja, vielen Dank, das war eine Punktlandung. Perfekt. <lacht> Danke Ihnen, Herr Rode, und wir springen dann auch direkt schon weiter.
5: 4, Klimaschutz im Bankensektor, ähm, geht im Kern eigentlich eher um Klimaschutz durch den Bankensektor. Also es geht nicht, nicht so wirklich darum, wie es intern bei den Banken sozusagen, wie die sich klimafreundlicher aufstellen können, sondern es geht eher darum, wie man sozusagen die Banken als wesentlichen Faktor äh, für die Finanzierung der Klimatransformation, also eher als Hebel, ähm, verwenden kann. Das heißt, was kann man hier tun, um Klimaflüsse hin zu klimaschonenderen Geschäftsmodellen äh, umzuleiten, eben im Einklang mit den internationalen äh, Klimaschutzvorgaben. Im Kern geht es bei der Maßnahme um die Verstetigung der Net Zero Banking Alliance, kurz NZBAG, ähm, die sozusagen eine Selbstverpflichtung von 16 ähm, Akteuren am Finanzplatz Frankfurt umfasst, ähm, hier geht es darum, äh, dass die beteiligten Akteure sich verpflichtet haben, dass ihre jeweiligen Portfolien bis 2045 ähm, klimaneutral aufgestellt sind. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Die Grundlagen sind jetzt gelegt, aber es geht jetzt darum, ähm, diese Selbstverpflichtung sozusagen mit Leben zu füllen und diese äh, NZB-AG zu verstetigen. Das heißt, es muss jetzt daran gearbeitet werden. Sie können sich vorstellen, die Banken sind sehr, sehr divers. Die haben ganz unterschiedliche Konstellationen, auch intern. Und es ist gar nicht so einfach, sozusagen zu erfassen erstmal und zu messen und transparent zu machen, welche Klimaauswirkungen die einzelnen Portfolien, die einzelnen Produkte intern haben. Und da wird sich eben sozusagen im Rahmen der NZB AG darum gekümmert. Es gibt äh, das Green and Sustainable Finance Cluster, was sozusagen als Dialogplattform hier unterstützt. Und in diesem Rahmen geht es darum, äh, beispielsweise Berichtsstandards zu harmonisieren, äh, Transparenz zu schaffen, gewisse Offenlegungsanforderungen, Stichwort aktuelle EU-Taxonomie hier ins Spiel zu bringen und sozusagen zu schaffen, dass alle erstmal in mit einer Sprache sprechen und eben gemeinsam diese, diese Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Genau, das vielleicht in aller Kürze, ohne, ohne zu arg in die Details
9: zu gehen.
3: Ja, auch Ihnen vielen Dank. Für die Vorstellung und auch hier wieder eine Punktlandung. Vielen Dank. Sie merken, wir haben in der Regie ein bisschen Anweisungen gegeben, sich möglichst kurz zu halten und sind sehr dankbar, dass Sie sich tatsächlich auch daran halten, sodass wir gleich mehr Zeit für die Diskussion haben. Ich sehe tatsächlich auch, dass weitere Hinweise in den Chat kommen. Die nehmen wir natürlich auch schon einmal auf für die Diskussion gleich anschließend. würde aber jetzt noch einmal weitergeben für die I05. Ressourcenwende anpacken an Sebastian Hummel.
1: Ja, warum wir das machen, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Kern dieses Pakets sind vier Maßnahmen. Einmal wollen wir Unternehmen unterstützen bei der Entwicklung und auch dem Upscaling neuer Recyclingprozesse und Technologien. Da gibt es noch nicht genug. Wir wollen zur Kreislaufwirtschaft hin, aber es fehlen da doch auch noch neue Technologien. Die werden dann natürlich nicht so ab 2025 greifen, aber ich hoffe mal so ab 2030, die dann auch greifen und wirksam werden können. Zweitens wollen wir den Ausbau hochwertiger Recyclingkapazitäten finanziell unterstützen durch Investitionshilfen, sodass wir hier in unserem Bundesland eigene Recyclingkapazitäten bei den Unternehmen aufbauen, um damit dann weniger Downcycling zu haben und vor allem auch weniger Verbrennung, sondern mehr Kreislaufführung. Als drittes, weil es hilft ja nichts, wenn wir dann nur mehr Recyclingkapazitäten und mehr Recyclingstoffe haben, also Rezyklate. Wir brauchen ja auch eine Akzeptanzsteigerung von Rezyklaten, die ist die Akzeptanz ist da noch nicht so hoch, wie sie sein sollte und eigentlich sein könnte und da wollen wir insbesondere durch Beratung und Kommunikation rangehen, damit dann auch der Markt die Stoffe aufnimmt und nicht, desto, äh, nicht zuletzt wollen wir noch einen Recyclingbonus Bonus einführen, damit Unternehmen frühzeitig und mehr als ähm, die Konkurrenz sozusagen Rezyklate in ihrem Alltag einsetzen und vor allem eben diesen diese Angst vor möglichen Problemen beim Einsatz von Rezyklaten überwinden und das äh, wollen wir durch ein kleines sozusagen finanzielles Goodie dann ausgleichen, damit die das machen. Sollte in den nächsten Jahren, was ja wirklich zu hoffen ist, die Mindestquote für den Einsatz von Rezyklaten, so nach und nach für verschiedene Stoffgruppen in verschiedenen Bereichen kommen, wäre das aber kein Grund, den Recycling-Bonus dann zu beändern. Sondern im Gegenteil, den kann man dann immer anpassen an das, was sowieso gefördert ist und dann immer nur denen was zu geben, die dann nochmal deutlich über dem Mindestmaß sind und um sozusagen immer vor im Mindestmaß zu sein und so natürlich auch Anregungen zu geben, dass es geht, Beispiele zu generieren, die zeigen, dass man da viel mutiger sein kann und auch bei gleicher Qualität mit recycelten Produkte anbieten kann und wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Das sind die vier Pakete, die wir dort im Rahmen dieses Ressourcenwendepakets anbieten.
3: Ja, auch Ihnen, Herr Hummel, vielen Dank. Und ich darf den letzten Staffelstab einmal weitergeben zu der Maßnahme E06. Dialogformate klimaneutrale Wirtschaft. Und da darf ich übergeben an Frau Dieter.
7: Ja, vielen Dank. Wir wollen gerne im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen, wo wir viel Erfahrung mit den nahen Netzwerken und Plattformen, Austausch mit unterschiedlichen Akteuren haben, dieses Angebot auch hier in die Angebote ähm, der klimaneutralen Wirtschaft mit einbringen. Es sind ja vorhin im Chat auch schon ein paar Anregungen gekommen und natürlich geht es darum, auch die Bedürfnisse der Wirtschaft abzuholen, auch der Verbände und hier in einen gemeinsamen Dialog zu kommen, um möglichst gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das wollen wir mit unterschiedlichen Dialogformaten mit Ihnen gemeinsam begleiten, übergeordnet, aber auch zu Spezialthemen, ähm, das ist ja auch ein Thema, was man von den Wirtschaftenden immer als eines der Ersten hört, ja, wir wollen ja, aber es geht einfach nicht so schnell, die Genehmigungen kommen nicht so voran, wie wir uns das vorstellen. Das könnte zum Beispiel ein Unterthema für eine Arbeitsgruppe sein, wo man einmal genauer hinschaut. Die, dieses Thema wollen wir auch mit einer Bedarfsanalyse äh, begleiten, um uns selbst als Verwaltung hier auch besser vorbereiten zu können und einen Überblick zu bekommen, was kommt hier eigentlich an Genehmigungsverfahren auch auf uns zu. Ähm, letztendlich dockt die Maßnahme natürlich auch an alle anderen Maßnahmen ganz eng an. Wir wollen nämlich gerne auch mit den Unternehmen gucken, ähm, die sich bereits auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht haben. Ähm, welche lessons Learned gibt es denn? Wie ähm, kann man denn ähm, von dem, was bereits an Erfahrung gesammelt wurde, lernen? Was kann man nachmachen, ähm, was aber auch nicht? Und hier mit diesen Unternehmen, die sich auf dem Weg zur Klimaneutralität machen, in den Erfahrungsaustausch gehen, ähm, um auch diesen Weg nochmal zu begleiten. Das in aller Kürze zum Thema Dialogformate Klimaneutralität.
3: Ja, vielen Dank, Frau Dieter, auch Ihnen und vielen Dank nochmal allen für diesen kleinen Staffellauf mit den insgesamt sechs Maßnahmen, die vorgestellt sind. Und tatsächlich, Frau Dieter, haben Sie jetzt das Stichwort für die nächste Gesprächsrunde gegeben, nämlich Dialogformate, unterschiedliche Dialogformate. Nach dieser Druckbetankung einer Diskussion zur Kreislaufwirtschaft und diesen sechs Maßnahmen, die Sie jetzt kennengelernt haben, würden wir Sie tatsächlich noch einmal in Breakout Sessions ähm, einladen. Das wird gleich mein Kollege Jan Heilmann tun. Der wird gleich sozusagen eine kurze Aufforderung an die Teilnehmenden geben, doch bitte Breakout Sessions beizutreten. Und dort ähm, bitten wir Sie sozusagen um die Durchführung einer Murmelgruppe. Murmelgruppe ist noch ein Überbleib aus der Zeit, als man noch äh, tatsächlich analoge Workshops führen könnte. Das wird hoffentlich ja bald wieder der Fall sein. Murmeln aus dem Grund, weil man sozusagen das, das Leise Murmeln hört von kleinen Gruppen in verschiedenen, im, im gleichen Raum. Also wir würden Sie bitten, jetzt gleich in diesen sogenannten Murmelgruppen einmal darüber nachzudenken, welche nach dem Gehörten, nach diesen sechs Maßnahmen, die Sie gehört haben, welche Fragen bestehen und welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen? Und dann sind wir sehr gespannt darauf, mit welchen Erkenntnissen und Fragen Sie gleich hier zurück in das Plenum kommen. Also noch einmal die Empfehlungen. Schicken Sie jetzt gleich in Murmelgruppen und dort sprechen Sie untereinander einmal, was sind die Erkenntnisse und was sind die Fragen, die Sie hier zu dem Handlungsfeld Industrie und zu den sechs Maßnahmen ähm, haben. Und keine Angst, wir holen Sie auch rechtzeitig wieder zurück. Sie müssten sozusagen nur einmal gleich dem Breakout-Session beitreten und dann holen wir Sie nach wenigen Momenten, nach wenigen Minuten.
12: Hast. Was sollen wir jetzt sprechen?
6: Wir sollen ein bisschen drüber sprechen. Wir haben ja jetzt so ein häuper die Polper über die Maßnahmen gehört und gehabt. Ja. Was haben Sie, Herr McGovern, denn aus den Ihnen jetzt vorgestellten Maßnahmen herausgenommen, was wären Ihre Fragen? Wo, wo hinken Sie? Wo würden Sie vielleicht sogar schon Kritik anbringen, was würde Ihnen zu dem Ganzen einfallen? So habe ich das verstanden. Also was die bisherige okay, genau, Vorstellung... Also
12: in, in, genau, in diesem Sinne, ja, können wir ja machen. Jetzt muss ich mal fragen, Frau Bienert, sind Sie, äh, können Sie uns hören? Aber es scheint so zu Kann sein... Können Sie hören,
4: jawohl. Ah ja, ja, ja. okay.
12: Genau, vielleicht äh, wollen wir uns kurz vorstellen. Also ich hatte ja schon meinen Namen gesagt, Landesenergieagentur. Äh, machen Sie weiter?
8: Mehr Bienert vom Papier- und Pappenverband.
12: Ah ja, okay.
6: Ich bin Govinda Tuschel. Ich äh, arbeite äh, an einer Kampagne, bin engagierter äh, Klimaschützer seit vielen Jahren und komme so aus der ökologischen Richtung. Äh, mein Vater hat zum Beispiel an der Müllstrategie äh, äh, damals mit den äh, Tonnen mitgearbeitet. Also äh, ich bin da schon sehr lange Einfach, jetzt im Klimaschutz, genau. Ja, Frau Bienert, wollten äh, Sie auch äh, erzählen zu ihrem, äh, zu ihrem Erlebnis gerade? Ich, ich wollte... Ja?
8: Was, zu meinem Erlebnis? Ja,
6: ja, ich meine ja, <lacht> ich mein, die mein, Vor Vorstellung nein, ich hätte, der Maßnahmen.
8: <lacht> ja, äh, ich hätte meine Frage. Ich habe nämlich die eine Maßnahme, das ging so ein bisschen schnell... Klimaschutz durch den Bankensektor, diese I04, das habe ich nicht so ganz äh, richtig verstanden. Ich habe nur also mitbekommen, es geht nicht um Klimaschutz im Bankensektor, sondern durch den Bankensektor. Da bin ich dann erstmal aufgeschreckt. Ähm, aber was, was heißt denn das dann eigentlich ähm, genau? Also mit diesem Portfolio, wie die sich da, wie Sie sich aufstellen ich wollen, denke... bis 2020. Äh, so und, so und so weiter. Hat das jemand von Ihnen vielleicht besser verstanden und kann mir das nochmal erklären?
6: Ich glaube, die Lea könnte das bestimmt erklären.
12: Was ja. meinen Sie?
8: Will sie das auch erklären?
12: Aber werde ich gerade nochmal zurückstellen. Ich muss mir das nochmal angucken, dann sage ich es Ihnen gleich. Sehen sie, äh, das das genau, dann
6: würde dann würd ich nämlich loslegen. So wie ich es verstanden habe, haben wir äh, große Vermeidungsstrategien, was den CO2-Haushalt betrifft. Das heißt, es gibt weltweit einfach die Anstrengungen über die Länder oder auch über die Weltorganisationen, das alles äh, zu mindern. Jetzt gibt es bereits im Bankensektor solche Sachen, ähm, solche Richtlinien und auch, politische Bestimmungen ähm, über die Arbeitsweise, wie denn Banken überhaupt zu arbeiten hätten und zu wirtschaften äh, hätten und diese Strategien, die sollen jetzt weiter ausgearbeitet werden, so dass die Banken die Verträglichkeit der, Klima, der, der Klimaschutzziele, die die Unternehmen, die die Banken fördern, ähm, darlegen müssen, dass diese Ziele genauer dargestellt werden von, wenn mir jetzt die Bank, ich habe ein Kleinunternehmen, äh, die Bank würde mir eine halbe Million äh, jetzt quasi ähm, geben äh, als Kredit und ich stelle dann da ich bin ein Nachhaltigkeits, äh, äh, Nachhaltigkeitsprojekt. Aber in dieser Form des Nachhaltigkeitsprojekts bin ich jetzt gerade im Umbau dazu, also nehme ich jetzt das Geld, bin ich noch nicht nachhaltig und bin ich im Umbau und möchte ich jetzt nachhaltig werden und genau um eben in dieser Übergangszeit eine klarere Darstellung zu haben, so habe ich es verstanden. Kann der Bankensektor jetzt, also wird er angewiesen ein besseres Monitoring über äh, die wirkliche, äh, wie sagt man, Nachhaltigkeitsstrategie der verschiedenen äh, äh, Menschen, denen sie Geld gegeben haben oder mit denen sie arbeiten, äh, darstellen zu lassen. So habe ich es verstanden. Keine Ahnung. Jetzt kommt die Lea. Die sagt was ganz anderes, hoffe ich.
12: Nee, nee, das, das äh, kommt schon hin, also genau. Ja. Ach, schade. Ja, nein, nein, nichts anderes. Also klar, die. es gibt ja verschiedene Akteure und ich meine das Ganze, äh, der, der Gesamtzusammenhang, also die. das Land Hessen hat ja nur begrenzte Möglichkeiten, das muss man ja auch immer sehen. Und die der Klimaplan des Landes äh, muss halt da ansetzen, wo man versuchen kann, bestimmte Akteursgruppen auch zu erreichen. Äh, größere Hebel sind an anderen Stellen ja auch da. Ne? Also gerade was Regulierungsfragen angeht, äh, da sind dem, dem Land schon äh, viele Möglichkeiten äh, dann nicht gegeben zu regulieren in bestimmten Bereichen. Und das sieht man ja auch an den Maßnahmen, die sind ja vorwiegend sind, das ja kommunikative Maßnahmen. Die sind äh, ganz selten mal regulativ. In manchen Fällen macht man das, wie zum Beispiel bei der kommunalen Wärmeplanung. Aber in, in, in den meisten Fällen nicht und das liegt nicht an fehlenden Willen, sondern auch einfach schlichtweg an den Kompetenten, die das Land hat. Und äh, deswegen ganz viele kommunikative Sachen, also Beratung, Informationen oder jetzt zuletzt auch das vorgestellte Thema, dass dann auch äh, Austauschrunden ja, organisiert werden über die Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, ja, das ist schon ein wirkungsvoller Weg. Wir stellen ja auch immer wieder fest bei unseren äh, Beratungen, die wir machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles tun kann äh, in der Industrie. Und auch wenn viele schon auch tatsächlich einiges tun, es ist aber vieles einfach nicht bekannt. Ja, Also wir kommen immer wieder in Unternehmen rein, bei denen wir dann auch feststellen, okay, die tun schon einiges, aber die sehen auch dann nicht, dass da nochmal was möglich ist. Dass einfach noch die Effizienz gesteigert werden kann und die Energieeinsparung oder eben auch die Dachfläche für eine Photovoltaikanlage, sofern sie dann jetzt zu bekommen ist, dann belegt werden kann. Also da sind sehr viele Handlungsmöglichkeiten und da geht es ja eben darum, dass man die versucht durch den Klimaplan jetzt zu erschließen. Aber das ist ein Riesenspektrum jetzt an Maßnahmen, die da vorgestellt worden sind. Ich bin jetzt ein bisschen befangen, weil ich natürlich in der, im Vorfeld der, der Maßnahmen auch ein Stück weit eingebunden war. Wir waren als wir sind ja so ein bisschen beratend für die Landesregierung ja auch unterwegs.
6: Also in, insgesamt würde ich Ihnen wahnsinnig gerne mit auf den Weg geben, ähm, da ich so aus dem radikalen Klimaschutz ein bisschen komme, würde ich äh, insgesamt, dass es noch zu verschleppend ist. Also das ist mein Gefühl, ja. äh, wissen Sie, meine persönliche ja. Meinung zum Klimaschutz, weil wissen ich da der, radikaler der bin sagen, in den Ansätzen. Ja. Insgesamt, aber Sie haben es richtig genannt und Sie haben gesagt, es ist viel mit Information und Kommunikation verbunden. Ich möchte dem nichts Will nicht sagen schlecht.
12: Hm. Ja. Nee, also die, die Fortschritte, die sind, ähm, sind da, aber teilweise sind ja auch Rückschritte da. Wir sehen ja auch Rückschritte mhm. leider. Wir werden jetzt gleich rausgeschmissen hier, also mhm. Na, sehen Sie die drei Sekunden. Also Dankeschön für den Austausch. Ich
1: glaube die Anmerkungen bei I4 stehen passten eher zum I3. Ich glaube, die sind einfach vor uns.
3: Zu den äh, Umgang mit dem Internet, genau, ja. Sehr gut, das nehmen wir direkt mal auf. Wurde dann auch schon im Chat darauf geantwortet, als Nachhaltigkeitsstrategie binden wir alle Ressorts, und, ähm, alle Ressorts zusammen und organisieren den Austausch. Ähm, möchten Sie, äh, Frau Dieter, vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche Formate es da gibt und welchen Austausch es da gibt?
7: Also das wird ja im Moment auch noch ein bisschen offen, es wird sicherlich Formate geben, wo wir gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden, aber auch mit einzelnen Unternehmen sprechen mhm. ähm, werden und dann muss man sich natürlich immer vorstellen, dass auch die Experten aus den Ressorts oder einige haben sie jetzt hier in der Runde auch schon kennengelernt, entweder auch dabei sind oder wir es dann dorthin tragen. Ähm, im Prinzip geht es ja darum, das auch miteinander zu verknüpfen und dass das nicht nur eine Richtung ist, sondern dass das auch dann ähm, einfach wieder zurückgespiegelt wird und wir aber auch ähm, für uns als Verwaltung einfach nochmal ähm, hier mehr Input kriegen, wo, wo sind eigentlich die Themen, wo ähm, wird noch mehr Unterstützung gewünscht, wo sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Es geht auch viel um Kommunikation von Angeboten, das wurde ja auch eben schon gesagt, es mhm. gibt auch Unglaublich viel, aber dieses Wissen ähm, muss auch transportiert werden und ist ja oft gar nicht äh, verfügbar. Und ähm, äh, da kommt dann einfach viel Wissen ähm,
3: zusammen.
9: Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ja, Frau Bienert, ist das direkt dazu? Eine Meldung?
8: Ja, genau. Mhm. Und zwar, ähm, das, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das ist nämlich bei diesem Thema meiner Meinung nach unheimlich wichtig. Also jetzt für die Wirtschaft. Ich komme ja eben von der Wirtschaft, dass man da miteinander spricht und Hand in Hand geht, weil die Probleme, ähm, vor denen wir stehen, den Klimawandel zu bewältigen, ähm, die sind enorm. Die sind ganz enorm. Und ähm, wir müssen dran gehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das geht gar nicht anders und müssen aber versuchen, alle eigentlich mitzunehmen, denn an der Wirtschaft hängen natürlich Arbeitsplätze. Da sage ich ja nichts Neues. Das ist ja, ist ja ganz klar. Die Wirtschaft ist ja kein Selbstzweck. So, und wir wollen natürlich nicht, dass wir nachher super klimaneutral sind, aber weil die sämtliche Wirtschaft ist abgeschafft, das ist alles im Ausland. Wir haben enorme Arbeitslosigkeit. Darum müssen wir versuchen, Hand in Hand zu gehen. Also das war auch das mit diesem, was ich vorhin meinte, die politischen Rahmenbedingungen müssen wenn irgend möglich verlässlich sein. Das ist ganz furchtbar, wenn ähm, es dann mal heißt, hier wird irgendwas gefördert, also Kraft-Wärme-Kopplung zum Beispiel ist eine schöne Sache, auch eine sehr effiziente Sache, ähm, wird gefördert und plötzlich heißt es dann wieder, nein, ähm, es wird nicht mehr gefördert, ähm, weil die Unternehmen sich ansonsten wahnsinnig schwer tun, Investitionen zu machen. Ja, ähm, mhm. Das ist aber jetzt nicht nur in Hessen ein Problem, das ist ein grundsätzliches ähm, Problem. Also ich bin auch für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mhm. äh, zuständig das, und, und auch im Bund. Das ähm, ist, also ist generell ein Problem und auf jeden Fall in Baden-Württemberg machen wir jetzt gerade mit unserem Umweltministerium und unseren Unternehmen zusammen, ähm, stoßen wir gerade so einen Zukunftsdialog an, ähm, weil da auch der Wunsch von den Firmen war, wir wollen bitte einen engen Kontakt haben mit der Politik und Hand in Hand gehen. es ist halt auch bei den bei den Firmen ist vielfach Wissen vorhanden, was man dann in
0: mhm.
8: in die äh, Regierung sozusagen, was man da einbringen kann und umgekehrt die Ministerien wieder ähm, in die Unternehmen. Und das das würde ich mir wirklich wünschen. Ich finde das ganz toll, ähm, dass man ähm, in Hessen dann eben sowas auch machen könnte. Ja und das. Das war da so mein Punkt. Also darum, ich finde es das, find das ganz prima, dass sowas angedacht ist. Vielen Dank.
9: Mhm.
3: Ja, vielen Dank, Frau Wiener, auch für, für Ihren ja Einblick. Das klingt wirklich ähm, sehr spannend. Und was ich sozusagen jetzt aus dieser Runde auch mitnehme, vor allen Dingen aus dieser Diskussion nochmal für das Handlungsfeld Industrie, ist sozusagen die Erkenntnis, dass die Ressourcen und ähm, ja das Wissen da ist. Aber dass das Wichtigste ist, zu überlegen, wie gut sie eingesetzt werden können und zum Gleichen aber auch zu überlegen, wie sie so kom also die Ressourcen und Wissen so kommuniziert wird, dass es genau dort ankommt, wo es gebraucht wird. Vielen Dank dafür. Gibt es weitere Erkenntnisse oder Fragen, die Sie zum Handlungsfeld Industrie haben? Herr Wetter. Auch.
1: Ja, und zwar zum I05-Ressourcenwende ja. anpacken. Da geht es ja um Recycling, Upscaling. Da hatten wir in unserer Gruppe auch nochmal das Thema Ökodesign ähm, auch ähm, angesprochen. Es geht ja darum, dass irgendwann ähm, auch mal wieder Elektrobatterien von Autos entsorgt werden müssen oder mhm. recycelt werden müssen, um das Lithium zu gewinnen oder Photovoltaikzellen äh, müssen wieder äh, in den Umlauf gebracht werden. Was macht man mit dem Silizium, was da drin steckt? Und da würde natürlich vieles erleichtern, wenn es da, wie bei vielen anderen Dingen, auch spezielle Designrichtlinien gäbe, mhm. die das Recycling auch vereinfachen würden. Nicht, dass dann wirklich wieder jede Fotozelle, äh, photovoltaik Photovoltaikzelle anders aussieht. Jeder Autohersteller wieder seine eigene Zellenstruktur hat, die es dann Recyclern vielleicht erschwert den richtigen Weg zu finden oder zu aufwendig das Ganze äh, zu recyceln. Problematik hatten wir ja schon äh, vor früher, ähm, es wahrscheinlich immer noch, äh, mit den Ladegeräten äh, von den Smartphones, dass es da keine große Einheitlichkeit äh, gibt, dass man vielleicht mal ein Ladegerät für diverse Dinge nutzen kann, sondern für, für jedes Gerät ein eigenes Ladegerät braucht. Das alles sind Dinge, die wir letztlich nicht brauchen, um hier Ressourcen zu schonen aber auch das Recycling zu verbessern. Also das sollte man da sicherlich auch dann im Blick haben.
3: Mhm, ja, ich würde das direkt weitergeben an Sie, Herr Hummel. Es braucht sozusagen der Hinweis, es braucht spezielle Designrichtlinien, die das Recycling erleichtern, weil sonst der Standard der Produkte fehlt. Ist das etwas, was in Planung ist oder wenn nicht, was macht es schwer?
1: Also ich hasse das zu sagen, aber da kann wirklich das Land nichts machen direkt. Also wir können keine mhm. hessischen Designrichtlinien rausgeben. Also mhm. Auch Deutschland kann keine Designrichtlinien rausgeben, aber gestern... Ja, gestern war ja zum Beispiel die Länderanhörung zur neuen Ökodesign. Richtlinie, wo ja jetzt in den nächsten Ausbaustufen genau die Punkte Rezyklierfähigkeit, Kennzeichnung der Rohstoff, Rückbaufähigkeit, Reparaturfähigkeit und so weiter nach und nach aufgenommen werden sollen. Das ist erstmal nur im Grunde im Kern für die Elektrogeräte. Der Anwendungsbereich wird Zug um Zug erweitert. Aber genau die Bereiche sind da drin und das ist auch die richtige Regelungsebene. Das wird leider alles noch ein bisschen dauern, so ist das bei diesen Richtlinien, dass das über Jahre entwickelt wird, aber immerhin ist man da auf dem richtigen Weg. Parallel wird ja dazu dann der digitale Produktpass für die Ökodesign-Richtlinie entwickelt, sodass man eben an einer zentralen Stelle dann auch abrufen kann, zum Beispiel als Recycler, welche Hinweise schon da sind. Also was für Materialien muss ich hier erwarten, wie viele Bauteile sind es vielleicht, das wird ja gerade definiert, also ich keiner weiß genau, wie das dann funktionieren wird, weil dafür ist die Richtlinie ja noch in Arbeit. Aber das ist tatsächlich auf europäischer Ebene in Arbeit.
9: Mhm. Und das ist ein
1: absolut wichtiges Thema, gar keine Frage. Das können wir nur in Hessen nicht angehen. Wir können das gerade mal begleiten. Und natürlich haben wir in Hessen die Marktaufsicht, das ist auch klar, mhm. die vor der Herausforderung gestellt werden wird, auf einer Grundlage von vielen weiteren ähm, Punkten, die einzuhalten sind, die auch noch überwachen zu können. Das wird mhm. gar nicht so einfach. Tatsächlich die Einhaltung der Ökodesign-Richtlinie nachher auch. Mhm. Zu überwachen, Das ist nämlich jetzt schon bei den wenigen Kriterien unglaublich schwer. Und die hatte mal ein Kollege aus der Marktaufsicht gesagt, im Grunde machen wir nur der homeopathische Marktaufsicht, weil einfach die, das Potenzial gar nicht da ist, wir haben gar nicht so viel Personal- und Laborkapazitäten, um große Prozentsätze dort regelmäßig zu kontrollieren. Mhm. Aber es ist natürlich ganz wichtig, gebe ich Ihnen völlig recht, wäre aber für einen hessischen Klimaplan etwas vermessen, zu glauben, dass man da irgendwas erreicht. Wir müssen gucken, mhm. dass wir quasi da, wo wir Einfluss nehmen können, wirklich in der Region bei Unternehmen was erreichen, ich wollte es eh noch mal sagen. Wir Am Anfang habe ich ja gesagt, dass wir im Bereich Industrie erreichen müssen. Drittel der Energie halbieren der prozessbedingten Emissionen. Das ist so unglaublich viel. Da kommen wir mit nur mal hier fünf Prozent und da 3%. Prozent brauchen wir gar nicht anfangen. Das werden wir nie schaffen. Da müssen wir wirklich grundsätzlich ran. Das wird teuer. Das wird allen ein bisschen wehtun. Aber anders kriegen wir die Ziele nicht erreicht. Und da müssen wir früh anfangen. Weil sonst haben wir keine Hebelwirkung mehr. Da dürfen wir wirklich nicht mehr warten.
3: Frau mhm. Meier-Ziegenfuß, möchten Sie gleich dazu noch etwas sagen? Ja, aber ein genau Punkt. Ja.
4: Äh, weil ich finde den Hinweis, der ist vollkommen verständlich, der jetzt gerade vom Herrn Wetter hm. auch genau, kam, möchte aber auch ähm, ähnlich wie es der Rummel sagt, nochmal darauf hinweisen, es gibt zum Beispiel eine neue Batterieverordnung auf europäischer Ebene, in der auch genau diese Thematik, wie muss, äh, wie soll das Recycling ablaufen welche, da gibt es einen entsprechenden Produktplan, analog zu dieser Ökodesign-Verordnung, die jetzt kommen wird. Also, es wird in die Richtung was getan, aber es ist in der Tat so, dass wir hätten eigentlich für unsere Leute sozusagen oder auch unsere Unternehmen mehr nur dahin gehen könnten, was gegebenenfalls sogar darüber hinausläuft, was irgendwie besonders initiativ ist, mhm. und nicht diese
1: Regelungskompetenz haben.
9: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man sich die Batterieverordnung anguckt, was da kommt, die Mindestrecyclingquote, was also sich von Nickel oder Kobalt aus den Batterien, wir reden da bis 2030 dann immer noch so irgendwie von 20 Prozent. Das heißt 80 Prozent sind weg. Das liegt aber auch daran, dass wir noch gar nicht die Technologien dafür haben, gerade aus komplexen Batterien einen großen Teil der Rohstoffe rauszuholen. Also das Blei bekommen wir mit ich 85 Prozent, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, raus. Das ist aber das Einfachste. Und das ist das Schöne, da gibt es einen Markt, weil das Recyclingblei sozusagen günstiger ist als frisches Blei, weil es halt ein hässlicher Stoff ist aus den Batterien möglichst wenig benutzt wird. Den kriegt man tatsächlich günstig aus dem Recycling. Bei den anderen Stoffen, Nickel, Kobalt und so weiter, sieht das anders aus. Und da haben wir selbst, wenn die Verordnung kommt, so niedrige Quoten. Äh, da wissen wir, wie viel Handlungsbedarf dann noch vor uns ist, um wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Mhm. Na, Frau Ziegenfuß schüttelt den Kopf, ist noch nicht so überzeugt.
5: Wir setzen schon ich, mal einen Blut für Sie, Frau Meier-Ziegenfuß, für die letzte
4: nee, Meldung. Ich denke, es geht eben auch um die Mindestmengen, die an recycelten Dingen. Input äh, und so weiter in die Batterien eingesetzt werden müssen. Mhm. Und nicht um die Reaktionen. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Und Bin ich sofort
1: bei Ihnen. Also absolut äh, ein Verständnis, beides brauchen wir. Genau. Und das wird in der Batterieverordnung
4: ja auch angegangen. Aber ich glaube, diese gar nicht noch weiter
3: rausgehen. Wir markieren das auf jeden Fall schon mal als Blitz für weiterführende äh, Diskussionen und danken Ihnen sehr und sind froh, dass wir am Ende dann doch rationalen Dissens erreicht haben äh, mit äh, großen Schnittmengen. Ähm, ich darf noch einmal darauf hinweisen, wir haben es ganz am Anfang gesagt, wir haben die ganze Zeit jetzt schriftlich diskutiert, das, was Sie hier mit gesehen haben, diese Karten, die immer ins Bild fliegen, das dient tatsächlich ausschließlich der Strukturierung der Diskussion, damit alle sicher sein können, dass alle Punkte gehört werden. Ähm, unsere Bitte ist an Sie. Diese Vertiefungsrunden, auch wenn es jetzt hier schon wirklich sehr detailliert und für mich persönlich auch sehr interessant wurde, alles, was Sie sozusagen als Kommentare, als Ergänzungen einbringen möchten, tun Sie dies bitte unbedingt im Online-Tool. Das, was Sie hier sehen, das dient sozusagen ausschließlich der Strukturierung unserer Diskussion heute. Das landet jetzt nicht automatisch als Hinweis im, im ähm, Online-Tool. Wir möchten Sie also ganz bewusst auf das Online-Tool auch orientieren und Sie bitten dort in Stellungnahmen, aber natürlich auch mit Maßnahmenvorschlägen, mit Kommentaren, haben, sich aktiv einzubringen und wenn sie gerne die Mitschrift haben möchten, dann schicke ich gleich in den Chat eine E-Mail-Adresse. Ähm, schicken Sie dann an Online-Tool at eine kurze Notiz und wir lassen Ihnen diese Mitschrift natürlich auch dann sehr gerne zukommen. Aber nochmals der Hinweis, bitte all das, was Sie als Ergänzung, als Erkenntnis, als Frage haben, was Sie unbedingt möchten, was das wissenschaftliche Fachkonsortium und dann auch die ReferentInnen äh, zu lesen bekommen, unbedingt bitte gerne in das Online-Tool. Eins tragen. Und dann erlaube ich Ihnen, Herr Hummel, jetzt noch zehn Sekunden etwas zu sagen. Ich muss nur was
1: richtig stellen, weil Sie schreiben, hier ja. oben, wir brauchen eine homöopathische Marktaufsicht. Genau das nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die nicht nur haben. Also das mhm. wollte ich nur korrigieren noch
3: schnell. Eigentlich bräuchte es nicht nur homöopathische Was ja passiert, genau. wenn wir immer mehr ja.
1: Dinge überwachen, aber gar nicht ja. die Kapazitäten dafür haben.
3: Mhm.
1: Also das Gegenteil. Das wollte ich noch schnell richtigstellen. Super. Vielen Dank.
6: So, Wiedersehen. Wir müssen jetzt losgehen. Ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt arbeiten. Arbeiten. Green Acid Ratio. Und solche Sachen müssen selber anverstanden werden. Das ist so anstrengend. Herunterfahren. Oh.